0: Todo doing something. We'll do no haremos nada. So Entonces, vamos a we tell NBC y les decimos que tienen una idea para un show sobre nada. Exactamente. Ellos dicen, ¿qué es tu show? Yo digo, nada.
1: Ahí está. Creo que tienes algo aquí. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, lo que sea. Soy Pablo Manzotti y estoy con mi amigo, el señor Diego Valle. Diego, querido.
0: ¿Cómo estás, Pablo? Arrancamos oh,
1: bien. un nuevo podcast. En un tiempo innecesario. Innecesario. Y por
0: eso le pusimos el, el nombre Acerca de Nada.
1: Acá estamos, con Acerca de Nada, para hablar de un poquito de todo. Exactamente. Por ahí, si les gusta dar vueltas por Google, por las redes sociales, deben estar escuchando hace rato un concepto y leyendo también un concepto. Digo, escuchando porque nos están escuchando en este momento. Y es el de la cancel culture, la cultura de la cancelación. ¿Y por dónde va si tendría que empezar a explicarla, Dieguito, el tema de la cultura de la cancelación?
0: Sí, eh, yo creo elegimos un tema bastante ríspido, ¿no? Muy, muy complicado claro. para arrancar, este, lo cual nos puede granjear ya unos cuantos enemigos de entrada, enemigas también, pero me parece que es uno de los temas eh, que están en, en el debate público muy, muy fuerte, y eh, de manera interesante porque están como co eh, en contradicción cuestiones como más del progresismo y más de la derecha, Mezcladas, ¿no? Porque hay una en este mundo del, del ciberbullying, de, de los trolls, de los haters, se hizo un poco de... está como de moda esta especie de linchamiento mediático a todo lo que se sale un poco de la norma, o bastante de la norma, este, con, con pedidos de como de censura, ¿no? O sea, no, ya no hay como ni interés en debatir ni en escuchar al otro eh, ni en cuestionar, incluso acusar de cosas de, deshonestas o poco éticas, sino simplemente, directamente, eh, eliminarlo. Eliminarlo de las plataformas, eliminarlo de la discusión pública. No sé cómo lo veis vos. Y esta pero...
1: cuestión, yo, yo lo veo, que, que a mí me interesa siempre el análisis coyuntural, ¿no? Me parece que hay, acá convergen varias cosas. Eh, hay artículos interesantes que dicen que es un, una nueva modalidad de lo antes conocido como el escrache, precisamente por esta idea de las redes sociales, cuánto contribuyen a esto, a una, una suerte de darle poder a lo que es la voz de la gente, es un concepto que no me gusta mucho el de la gente, pero digamos de el ciudadano común, todos nosotros somos ciudadanos comunes, entonces dentro de eso se cruzan desde cuestiones políticas, sociopolíticas, hasta expresiones específicamente culturales, que también son sociopolíticas desde ya. Pero las cuestiones culturales van que esta cultura de la cancelación también se da en términos retroactivos. Eh, quiero citar una, una interesantísima nota de Inde Pomeraniec, que es eh, una de las editoras de InfoMae, a partir de la, eh, la lectura y comentario de la biografía de Woody Allen, ¿no? A propósito de nada, y eh, de alguna manera eh, comentar esa biografía y todo lo que tiene, en el cual es un capítulo su el escándalo a partir de las acusaciones de abuso de menores y, y, y su problema con, con Mia Farrow en general, está también toda la producción riquísima de Woody Allen, ¿no? Y pareciera que un hecho oscuro puede salpicar y más que salpicar, negar toda la producción de un artista. Y sí. si uno va más atrás, puede encontrar que esto también sucede, qué sé yo, con Michael Jackson, en te diría el pasado bastante reciente, hay una Radio Metro, por ejemplo, que a partir de que se asumió, porque no era algo que no se sabía lo de Michael Jackson y su relación con el, el tema del abuso de menores. No, no, eh, de hecho, de hecho fue después,
0: de... ¿te acordás claro. que fue después de la, del estreno? Del, del documental. documental. Finding Neverland,
1: este, con claro. lo
0: cual son esas cosas como que reactualizan algo uh -huh. y eh, ante la presión mediática obligan a las empresas a, a tomar determinadas medidas. Yo creo que sí, que, que todo el auge, bienvenido auge del sí. movimiento Michu de, uh -huh. de estas denuncias, de casos, en muchos casos antiguos, este, sí. de abusos, abusos de poder, abusos sexuales, etcétera de eh, tipos muy poderosos sobre mujeres, que como incluso empleadas, o en este, uh -huh. el caso paradigmático de, de Harvey Weinstein, lo, lo que ocurrió fue como una especie de bola de nieve en la cual entraron, eh, no solamente casos que están en el límite eh, de lo que, uh -huh. que... ni siquiera tienen, eh, digamos, sentencias judiciales... Sí, eh, sí, obvio. No, está la sospecha o la denuncia, y eso en este momento significa cancelar absolutamente su obra, teniendo uh -huh. en cuenta también, Pablo, que eh, hay muchos genios del arte, y, y uh -huh. no solo del arte que pueden ser personas arrogantes, egocéntricas, abusivas, despreciables, pero dueños de una de, realmente de una creatividad. Entonces, eh, pensar que hay que eliminarlos de completo, por completo, borrarlos de mm, sus series, o sus libros, o sus películas, de todos los lugares donde solían estar, corremos realmente el riesgo, no solamente de aplicar una censura generalizada, sino también de quedarnos simplemente con artistas mediocres que cumplen sí con todos los parámetros, los cánones de la corrección política, de lo que está bien, de los temas que se deben tratar y cómo se los debe abordar. Entonces, realmente hay un riesgo este, para los que defendemos eh, la diversidad en el arte, de que por izquierda o por derecha se terminen cancelando cosas muy valiosas y que quizás estuvieron hechas en su momento con lo que eran las, los temas que se abordaban y cómo se abordaban en, digamos, los años 30, 50, 70 u 80, y que no, no necesariamente tienen que ver con cómo hoy la corrección política pretende que se aborden.
1: Por eso me parece que es un tema interesante, eh, quizás acotarlo al tema cultural, más allá de las cuestiones políticas y del movimiento en sí, que el movimiento, obviamente, lo que hace eh, una revolución que se expresa en este Michu, siempre es positiva. Ame, a, más allá de que, y como se dijo, bueno, en una revolución siempre hay estos daños colaterales, eh, y en última instancia tenés que romper huevos, digamos, para hacer una buena tortilla, ¿no? Entonces está claro eso, de que en última instancia te llevas puesto un montón de cosas. Eso sería lo positivo y lo aceptable, el tema es, ¿cuándo es el límite de lo aceptable? Cuando se expande esa bola, y yo creo que acá se excede, eh, y, y, y ya se va al tema de, diferentes tipos de minorías, entonces ahí es donde entra el aspecto del arte, y hay cosas bastante interesantes, y se cruzó con la corrección política, y había una frase que a mí me gustaba, que es esta idea de el cuidado con morir de, de corrección política, ¿no? Porque si uno va, puede ir en el pasado relativamente reciente, y cuando todavía no estaba instalado el concepto de cultura de la cancelación, podemos decir lo que pasaba con Barenboim cuando quería ejecutar a Wagner. Tal cual. ¿No? porque sí. está esta relación de Wagner, un genio musical, con el nazismo. Y la defensa de Barenboim, un tipo que a nadie le puede criticar nada, porque aparte esta, esta idea de esta suerte de orquesta ecuménica que formó, un tipo pluralista, todo, entraba Wagner también en su pluralismo. Me parece que ese es un símbolo interesante y se podría leer hoy a cómo se lo intentó cancelar. Y después está el tema de la cultura de la cancelación en la autocensura. Eh, y eso era lo que me interesaba traer más allá de lo inmediato, es cuando viene habiendo pequeños símbolos de que esto podía cristalizar así. Recuerdo, por ejemplo, las modificaciones que le hace Steven Spielberg a E.T., a su E.T., que eran algunos segmentos en los cuales se veía, por ejemplo, un policía cuando le trababa eh, el, el paso a los chicos que después salían volando con las bicicletas en esa escena emblemática de E.T., se veían armas, en la, en la versión original, que después fueron quitadas o las correcciones que se le hacen a las películas, sí, que sí. sí, sí. No sientes, Disney está Disney está retocando bueno.
0: prácticamente todas sus películas, este, cuando la verdad, eh, bueno, recordar sí. el caso que armó como un escandalete, que fue el de lo que el viento se llevó, sí. para mí basta bueno, con, con contextualizar, digamos, con, con exponer que es producto de la, de la mirada social, política, de la época, que tenerlo hoy obviamente. en una plataforma no es este, entronizar ni apoyar el racismo, pero no podés, por eso, cancelar o pedir directamente que nunca más se vea una película, porque, claro, realmente, vista desde hoy, este, puede sonar realmente racista. Eh, y bueno,
1: es imposible pensar en estudiar cine sin atravesar el nacimiento de una nación de Griffith, por ejemplo. Que cual. obviamente es una película que expresaba un contexto de la época y la mirada de un hombre, que hoy, a la luz, del hombre moderno del siglo XXI, está bien que sea interpelado, pero se interpela. Yo creo que, quizás, y con esto como para ir cerrando conceptualmente, por lo menos de mi parte, no hay que tenerle miedo a la interpelación. Creo que la cultura de la cancelación, en última instancia, lo que hace es lo peor que hay en una sociedad, que es negar. Negar lo que existió. Y el símbolo es lo de John Wayne, ¿no? John Wayne que representa un tipo de hombre de la primera mitad del siglo XX, donde el parámetro de comportamiento era diferente y donde, si se quiere, el machismo y cierta mirada racista desde el hombre medio de los Estados Unidos estaba encuadrada en una lógica social que no necesariamente tiene que estar bien, pero que... Ese hombre que estaba equivocado en ese momento, a la luz de lo que hoy podemos ver y que realmente tenemos valores más interesantes y que no podría desarrollarse como tal su mirada en este momento, no obstante, fue uno de los mejores actores de las grandes películas del siglo XX. ¿Se entiende la diferencia? Sí, 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 o sea, sí, 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 entender qué es, si uno lo traslada a ese John Wayne a hoy, Serían condenables muchas de las cosas, y está bien que lo sea, pero hoy lo estamos interpelando eso, lo cual no le quita haber sido uno de los rostros más claves y que hayan transmitido de las mejores sensaciones cuando se ponía delante de la cámara de John Ford a la historia del cine y a la historia del arte.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, también hay otras cuestiones que, que a mí me, me preocupan, que es, por ejemplo, a ver qué, qué, qué opinión tenés al respecto. Eh, Creo que uno de los géneros más este, complicados con estas nuevas sensibilidades es la comedia, ¿no? O sea, la, la imposibilidad, o sea, el, 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 el gran comediante en los 80, los 90, era el políticamente incorrecto, el que se podía burlar de todo y absolutamente de todos, sin importar, eh, la, la, digamos, las consecuencias del que dirán, este, y, y el humor negro se basó sobre todo en eh, las cosas hasta eh, inconvenientes. Hoy, realmente, no me gustaría ser un guionista, un este, stand-up comedian, ni nada, porque, eh, salvo excepciones que yo realmente este, valoro muchísimo, como la de Larry David... Eh, Obviamente, estamos hablando
1: es, de Carbio, Es, es,
0: el, es la mejor eh, tira... Eh, sobre mm. la incorrección política, eh, en, este, en este momento que realmente es muy difícil hacerlo. Igual, también tiene que hacer un montón de concesiones. Este, el el cómicor no puede hablar de cuestiones sexuales, eh, étnicas, raciales, porque todo empieza a estar en una zona entre gris y oscura que realmente eh, complica mucho las cosas. Y en ese sentido, yo reivindico, más allá de que le pegaron bastante, no sé si recordás que hace un tiempito hubo una carta pública de un, varios intelectuales, estaba Margaret Atwood, sí. Noam Chomsky, y sí, sí, sí. sí, sí. Salman Raj, sí, sí. que realmente hacían como una crítica desde, desde el progresismo, y si te parece bien, leo dos líneas, Pablito, pero me parece que... Dice lo siguiente, mira, la manera de derrotar malas ideas es la exposición, el argumento y la persuasión, no tratar de silenciarlas o desear expulsarlas. Como escritores necesitamos una cultura que nos deje espacio para la experimentación, la asunción de riesgo e incluso los errores. Es esto, ¿no? Porque si no, estamos claro. moldeando un arte totalmente previsible, totalmente tranquilizador, ¿no? Uh -huh. y, y justamente las grandes obras, creo yo, han surgido desde justamente discursos un poco radicales, un poco incorrectos, este, con mucha experimentación, y sin dejar de valorar, como decíamos al comienzo, todo lo que se ha ganado en conquistar derechos, en ampliación de derechos, en mayor diversidad, en igualdad, igualdad de género, que las mujeres accedan a un montón de ámbitos de poder, que ganen lo mismo, nada de todo esto que estamos nosotros cuestionando va en contra de esa reivindicación que me parecen absolutamente válidas, vigentes, pero que no entremos en una locura, eh, y, si, y cierro con el caso más a, actual que pasó hace, creo que 24, 48 horas, que fue el caso este de la película Cuties, que, sí, de que, Netflix. Siquiera, que ni siquiera se estrenó este, en, claro. en Netflix, en Netflix pasó algo que fue realmente mal promocionada con una foto que no era parte del póster y con una sinopsis muy este, que poco tenían que ver con el concepto de la película. La película es una ópera prima de una chica muy joven, franco-senegalesa, que se llama Ducure, Maimuna Ducure, es una piba que acabo de escuchar en internet el, el discurso que dio cuando ganó como Mejor Directora en Sandan, tiene una mirada súper feminista, simplemente que es muy cuestionadora sobre el tema de la sexualización de las chicas, de la, esta cosa de las preadolescentes este, con su cuerpo y cómo las redes sociales exacerban, todo ese tipo de cuestiones. Y se fue tomado exactamente tanto desde el progresismo como de la cosa ultraderechista, bolsonarista, de Netflix, me voy a dar de baja del abono porque esto es una vergüenza, qué sé yo, eh, campañas en change.org. Este, trending topic en, en Twitter, ¿qué sé yo? Y entonces finalmente ahora Netflix salió a pedir disculpas correctas por usar mal el arte, pero probablemente la película nunca se vea cuando la, están, la mataron sin haberla visto porque la película ni siquiera está pirateada. Entonces estos son los riesgos de lo que hablamos esta, esta bola de nieve de, o, eh, de odio y de pedido de censura previa y de cancelaciones.
1: Sí, creo que el tema de la comedia es, es, es donde corremos el riesgo de perder algo, ¿no? No obstante, me da mucho me da mucho aliento por un, la, la existencia de gente como Larry David, de alguna manera también ver en perspectiva hoy, mirar lo que, es, lo que fue Seinfeld, uno dice, se podrían hacer, eh, de hecho hay artículos al respecto, tres o cuatro episodios de Seinfeld, uno puede elegir y dice que hoy no sé si se pueden escribir con el tenor que se están escribiendo, ¿no? Con el, el tenor que se escribieron en, en la década del 90, hay una lectura interesante también si uno tiene la posibilidad de acceder a los DVDs de cómo se confeccionaron esos episodios, ya en ese momento cómo se debatían determinados temas, y cómo se decían sin decir algunas cosas, o sea, a mí me gusta esto, ¿no? Como de, de ver una evolución de la que nos trajo hasta acá, y me da mucho aliento, te decía, por ejemplo, los stand-ups, que pueden verlos en Netflix muchos, de Chris Rock, de muchos stand-uperos de raza negra, que están cuestionando esto, ¿no? Eh esta idea de la cultura de la cancelación, que de alguna manera, y con esto sí cierro, es lo que le pasó a Louis, ¿no? Mm, eh, tal cual, sí. Eh, y Louis tiene un, tiene un stand-up posterior de, de este año, inclusive, que lo pueden rastrear por ahí en internet, eh, que me parece que él de alguna manera está bien lo que dice, me parece que es medio vengativo por momentos, yo le haría algunas objeciones, no es que hay que aceptar todo lo que él dice, pero también... Este, responde un poco desde la experiencia propia de lo que es vivir esta cultura de la cancelación, un tipo que de alguna manera, en un mercado tan competitivo como el de stand-up, stand llevado a la Situation Comedy, que hizo también Seinfeld, que de alguna manera abrió camino, bueno, él encontró un lugar, y es muy meritorio lo que hizo con Louis como show. ¿Por qué cancelar todo eso? Más allá de que es un tipo que admitió haber hecho algo absolutamente detestable e incorrecto, ¿no? Pero bueno. Sí,
0: sumo el caso de Ricky Gervais, que está haciendo toda una serie de entrevistas y hasta anuncios públicos en contra de esta cosa, diciendo claramente que muchas cosas desde Office tampoco hoy se podrían hacer. podrían hacer. Y un montón de cuestiones. o sea Por eso creo que... Más allá de que eh, es algo que nos afecta a todos, incluso también a nosotros como críticos, ¿no? Como periodistas especializados a la hora de hoy escribir sobre algo que nos resulta entre provocador y irritante también nos agarra la culpa, si reivindicar eso está mal desde nuestra función de crítico porque los valores no entran en consonancia con lo que hoy se está planteando desde estos movimientos de ampliación de derechos e igualdades. Entonces, realmente todo lo que antes nosotros venerábamos, como incluso un Louis C.K., un Ricky Gervais, Hoy son como una especie de parias, empiezan a ser dentro del de consenso crítico. Pero si querés eso, lo, lo, lo hablamos en algún podcast en el que eh, nos, no, nos cuestionemos un poco el tema también de la, de la crítica y de, de nuestro papel y nuestro lugar en, en, en la conversación actual.
1: Fantástico. Y dicho esto, pasemos a algunas recomendaciones. You might be sick. Hay una plataforma que está produciendo cosas muy interesantes De hecho, Diego, vos eh, la habías citado como una de las plataformas mm, Que había sacado productos de los más buenos que Hulu h u l u plataforma que hoy, formalmente, si no me equivoco Forma parte de Disney ya también Sí, sí, sí Disney eh, eh, eh,
0: eh, es el dueño lo que dueño, pasa es que, claro. claro, opera, y dueño prácticamente todo el paquete, porque parte era de Fox y lo terminó comprando claro. en, la, en la adquisición general, pero solo opera en los Estados Unidos, con lo cual, Exactamente. abonando a, a tu introducción, sus materiales, si no se revenden a otras este, plataformas
1: de streaming, plataformas. Hay, hay que buscarlas, hay que buscarlas por ahí. Hay que bucearlas, es sí. como le digo yo, me gusta decir el término buceo, buceenla eh, me, me, a ver, eh, hay productos de Hulu que, por ejemplo, se pueden ver en Amazon Prime. El caso de Little Fires Everywhere es un producto de Hulu que, que le está yendo bastante bien en Amazon Prime. Eh, hay muchos productos de Hulu que están en una plataforma que está empezando a moverse un poquito más, que es Stars Play, eh, una plataforma que acá en Argentina se puede ver a través de eh, Apple TV Plus y también de Roku, obviamente hay que pagar la parte, ¿no? Porque es una plataforma en sí mismo que está empezando a operar en Latinoamérica desde hace muy poco. Dentro de esa plataforma hay muchos productos de Hulu y uno de ellos es High Fidelity, que está por está anunciado de que va a estrenarse en breve en Latinoamérica. Curiosamente, eh, es una de las series, les diría, que fueron de punta en Hulu, se estrenó el año pasado y... Eh, ah, no, es de este año, ¿no? Es de 2020 El principio de este pero, año,
0: sí, lo que pasa es que este la, pand año, la, pand la... Es pre pandemia Pre-pandemia, yo creo que las cosas es hay que no, para pre- o post-pandemia
1: <ríe> exactamente. Claro, es pre-pandemia, fue en, eh, sí, para altura de enero, fue principio de este año sí. eh, y, y bueno, la, insisto, la pueden bucear o esperar a que la edite la, la presente Star's Play A ver, es una adaptación de alta fidelidad de lo que es, por un lado, la novela de Nick Harvey que estaba muy bien representada en esa película de Stephen Frears del de año 2000, que, que, que bueno, para toda una generación entre la que nos incluimos, eh, coincidía exactamente, es una película absolutamente generacional para mí, porque me agarra eh, el personaje de John Cusack, eh, Rob, tenía mi misma edad, o sea, con, con esos, eh, esos mismos cuestionamientos exactamente del fin de siglo, del principio del nuevo siglo de los jóvenes menómanos, de que atravesábamos nuestra vida de alguna manera con un ranking de cultura popular y de consumos de cultura popular. Claro, acá, ¿y por qué eh, bueno, la recomendamos? y Pablito,
0: y tu amor por las disquerías, el
1: vinilo, todo no, Por eso. las disquerías, exactamente. <risas> no, de manera que me siento muy identificado, pero de alguna manera creo que marcó una generación sí, estableciendo sí. algo que iba a ser muy clave en, la, en, en el siglo XXI. No, lo que se hizo ahora fue hacer una serie que se extendió en 10 episodios esa misma historia, es interesante, y por eso creo que se relaciona con lo anterior, lo que es el clima de época, diferenciar lo que hablábamos antes de la cultura de la consideración que también es un clima de época, cómo adaptar problemáticas, sensaciones, reflejos generacionales a una nueva época. Rob Brooks se transforma en Robin Brooks, y es Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, bueno, que la vamos a ver dentro de poco en la nueva Batman, eh, como en la en Batman de Matt como la nueva Catwoman, este... Es la hija de Lenny Kravitz. O sea, eh, es... Eh es interesantísimo como actriz y cómo ella se pone Perdón, sobre los hombros. Voy, voy, voy
0: a hacer un dato.
1: Sí, bueno. Que es el, la hija sí. de Elisa
0: Bonet, que era la, chica, Bonnet. la la cantante que aparecía en La Alta Fidelidad de, de Stephen Freer y que de enamoraba Chris, a, este, a John
1: Cusack. Este, exactamente. A, este,
0: la, la, la madre en la, en la, en la, hace 20 años en la película y la hija este, como protagonista. Como absoluta, protagonista de la serie. En la serie.
1: Claro, y, y en este caso, el, eh, el famoso dúo que comandaba ahí Jack Black y Todd Luiso en su momento, está reemplazado por Jack Lacey y eh, Davin Jai Randolph. Davin Jai Randolph es una chica, se podría decir, es afroamericana, es negra, con cuerpo no normativo, es una chica relativamente gordita. Eh, ¿Cómo cambia el estereotipo, en este caso, de lo que eran esos tres jóvenes? Varones, y la película incluso, es, no es una película machista, pero sí es una película que tiene una mirada masculina para transformar ese, esa misma historia en una serie con una cuestión muchísimo más de amplitud ética, sexual, te diría, y que por ende de también ampliar esa mirada eh, social en el mismo epicentro que es una disquería. cambio también de locación la película es en Chicago, en este caso se trasladó la acción a lo que es el barrio de eh, Williamsburg, en Brooklyn, Brooklyn en también. Nueva York, digamos, ¿no? Es, es muy interesante realmente lo que han logrado, y lamentablemente es una serie que, insisto, yo la recomiendo me parece que obviamente tiene una música exquisita, hay una lectura de lo musical a través de la vida, incluso con preeminencia de la década del 70, y algo más quizás de los 90, eh, es interesante cómo a partir de una escena, hay una escena en la película, que la pueden buscar en YouTube, que quedó afuera, si no está en el DVD, pero es una escena que quedó afuera, en la cual eh, a John Cusack lo llaman, al personaje Rob, para que ofrecerle una, una colección de discos, eso es una escena en la película. Cuando va John Cusack, se encuentra con una colección de discos carísima y que la señora que se la ofrece dice, llévatelo todo por un dólar. Y John Cusack dice, no entiende primero y dice, bueno, lo que pasa es que era de mi esposo y estoy enojada con él porque me engañó. Entonces, ah, mira, no,
0: no lo sabía. y es, 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 es el germen del episodio con eh, exactamente. Parker, Parker Posey, que es uno de los mejores. Con
1: Parker Posey,
0: creo. Que. Tal es, cual.
1: Es una, eso es para darse cuenta que la serie es buena porque okay. tomaron una cosa que es una escena eliminada de la película, hicieron un episodio entero, okay. en el cual sucede lo mismo, so, Kravitz la llama, una mujer de dinero, de lo que es la clase alta neoyorquina, del Upper West Side, digamos, okay. en Manhattan, es Parker Posey, ¿sí? la actriz, y le dice, bueno, llévate todo por 20 dólares, y se encuentra, obviamente la, está mucho más rica la escena ahí, por eso había quedado afuera en la película de Stephen Fry's, bueno, pero tiene estos detalles, recuerdan que, aparecía en, eh, en la película, aparecía Bruce Springsteen, ¿se acuerdan? Sí, claro. que de alguna manera, sí. dialogaba, sí, dialogaba con eh, el personaje de John Cusack, le daba este, algunos, algunos consejos respecto de vida, bueno, estaba ahí con la, con la guitarra calzada, bueno, en este caso, en un episodio aparece Debbie Harry, sí, la Debbie Harry ya... Septuaginaria De Blondie Nada más y nada menos O sea Me parece que Ahí es eh, Es donde se encuentran Los detalles interesantes De De High Fidelity Que, que A vos te gustó, ¿no?
0: Sí, me gustó mucho Lamento mm. Eternamente que lamentaré eternamente que no la hayan renovado cuando están renovando cualquier serie. Digo, no, no sé si es exclusivamente por una cuestión de, de rating, porque a Hulu no sé si le importa tanto. No, no.
1: Pero... Hulu, lo que. ¿Sabes qué pasó no, si... algo? Te agrego, perdóname, te, sí. que justo tenía el dato ahora, eh, eh, que fue noticia de, de, de ayer, si no me equivoco. Salió Zoe este, Kravitz a hacer una declaración bastante fea, parece que había algo interno mal ahí. Nah. Y, y oficialmente Julio no dijo nada dijo la cancelación nada más las productoras ya habían empezado a trabajar en la segunda temporada y claro, re
0: recordemos que pasó de un uh, know-how eh, totalmente sí. masculino que es la novela original de Nihorbi, claro la claro película, a tener dos showrunners mujeres mujeres sí, eh, sí. protagonista mujer este, un, un novio de ella bastante abusivo, eh, del, del sí, sí. cual ella además este, trata de, 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 de... Por un lado estás enamorada, pero por otro lado trata de, de, de armar otra historia. Eh, uh -huh. Esto que vos decías, el, la, la chica gordita, el amigo gay, esta, toda una cosa de diversidades y de inclinaciones uh -huh. sexuales que están muy explicitadas y que obviamente todo eso no formaba parte del... De, de del paquete original, digamos, de, de esa novela tan noventas este, y dos mil, ¿no? Como que son eh, la, la novela y la, y la película de, de...
1: Exactamente. A mí
0: me, me gustó mucho no, y lamento, lamento que, no, que no continúe.
1: Sí, bueno, y Soy Gravis dice eso, que en realidad eh, se quejó desde este lugar, por, digo como para, es interesante enlazarlo con las temáticas que hemos elegido para el día de hoy, eh, porque de lo que se quejaba era que no había diversidad del bulo, ¿No? Eh, es, es eso, desde un, incluso hasta recibió apoyo de otras actrices, lo, lo, lo criticaba como una, una cuestión, hasta te diría, de política de programación de Hulu, así que es interesante también sí. para seguirlo y ver qué pasa, porque... Insisto,
0: bueno, eso también forma
1: que, parte, de, lugar, digo, sí.
0: para linkearlo con el tema de la... De, como, Por eso, de la cancelación. Nacional, sí. Y lo vamos a hablar seguramente en, en futuros mm. podcasts, este, si este no es el debut y despedida, este, vamos a, a, a analizarlo seriamente, eh, con, con el tema de eh, qué se edita, por ejemplo, viste Criterion, Criterion Collection, claro, para todos Criterion nosotros collection. los cinéfilos, son, es el Sumun, son las mejores ediciones, bueno, ayer el New York Times este, publica una nota, de, analizando los, suponete, 2.800 títulos que... Que, criterio, que tienen su de los cuales cuatro eran de directores afroamericanos nada más. Entonces, digo, incluso una empresa súper este, este, elogiable vanguardista, eh, vanguardista sí. y cine de, desde, desde el aspecto que más nos interesa a nosotros, que es el cine, está siendo duramente cuestionada por la falta de diversidad a la hora de seleccionar qué películas y qué no editar. Bueno, bueno, fue, era, era un paréntesis que justo me parece que venía a tono con todo esto que venimos hablando. Rapidito, con Ted Lasso, este, serie flamante de Apple TV+, veníamos justamente hablando sí, de, sí. Una, de una plataforma que por ahora está muy detrás de los gigantes, pero que viene ampliando el panorama de, de su oferta y que seguramente vamos a, a, a analizar también este, en, detalle, en, breve, pero eso, ¿eh? es, en este sí. caso fue, es muy simpático el, el origen. Eh, Ted uh -huh. Lasso es un personaje creado por Jason, Jason Sudeikis que apareció en las transmisiones de la NBC cuando NBC eh, compra los derechos de la Premier League inglesa o sea, del uh -huh. soccer, porque para ellos el fútbol es el fútbol americano, el, el fútbol nuestro, el fútbol este, del de resto del mundo, no es algo que en principio, en ese momento, fuese demasiado popular, y este Ted Lasso era alguien que explicaba un poco las reglas, era como un personaje gracioso, este, que funcionó en las promociones, era un, era un entrenador de fútbol americano llevado a comentar el fútbol de 11 contra 11. Y fue tal el, el éxito que tuvo que después lo, lo tomaron como, como comentarista de muchas transmisiones y ahora llega a tener su propia serie, que es trasladar eso a, este, a una historia en la cual un, un, un director técnico de un equipo provincial de Kansas de fútbol americano es contratado uh -huh. por este, la dueña, la flamante dueña de un equipo de la Premier League como director técnico. Él obviamente no sabe ni las reglas, este, los uh -huh. ingresos. Matar y, y, y digamos no es spoiler porque ya lo dice en el minuto 2 de, de la serie del primer claro. episodio lo que quiere de verdad es hundir al club este, que se vaya uh -huh. al descenso porque es una venganza contra su marido con el que uh -huh. se, se acaba de divorciar un multimillonario playboy que anda con jovencitas y qué sé yo uh -huh. y este, este eh, el caso de Ted Lasso es el ideal porque no sabe absolutamente nada de público inglés para hundir al club bueno eh, recién se subieron los primeros tres episodios, son muy divertidos y vamos a ver si finalmente todo sale tan mal que finalmente el club levanta vuelo o realmente se va al descenso y ya, este, en este caso, hablando de renovaciones, sí ya tiene asegurada una segunda temporada para el año que viene, ya se empieza a filmar.
1: Una recomendación más que es Greyhound, Greyhound es, un, en realidad es el nombre de un buque, eh, y que se transformó en una película de Aaron Schneider, Aaron Schneider, un director relativamente joven, con muy poca producción, que ganó como Mejor Corto en el 2004 el Oscar, Mejor Corto Live Action, la, el Oscar de la película se llama Two Soldiers, que es básicamente también una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en este caso Greyhound también lo pueden encontrar en Apple TV+, Plus. es una película, no una serie, basada precisamente en este buque de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera, con, digamos, conducía al resto de una suerte de convoy de buques, y es, estas historias de batallas, casi les diría, durante la hora y media, casi dos horas que dura la película, es una batalla, y lo más interesante es que tiene como capitán ese buque a Tom Hanks. Y... Me parecía, más allá de la recomendación, no es una película sobresaliente, pero está muy bien, y sobre todo pensando en este cine que se plantea para plataformas on-demand, y cómo va a jugar en el mercado, esto lo vamos a desarrollar con más tiempo, como ya le decimos en próximos podcasts, el, el mercado del on-demand, cómo está intentando Apple TV+, Plus que eran cuatro series con las que arrancó el año pasado, y en menos de un año tiene una oferta bastante más amplia, se metió con nominaciones ahora en los Emmy, eh, Va, está intentando todas estas plataformas como de jugarles más de igual a igual a lo que es primero el emporio de Netflix, ahora emporio Netflix, Amazon, y cuando empiece a jugar eh, Disney ya veremos qué pasa, pero bueno, insisto, eso va a ir para más adelante. Esta película está bien, está bien, pero me conecta con un Tom Hanks que se interesa en temáticas, y en la Segunda Guerra Mundial él es una de las dos temáticas que les interesa, a través de su participación en Rescatando al Soldado Ryan, la excelente película de Spielberg, Saving Private Ryan, que después lo involucró en Vanos Brothers como productor, en esa muy buena serie de HBO, y ahí viene otra recomendación, eh, Rescatando al Soldado Ryan la puede ver en Netflix, Vanos Brothers la pueden ver en HBO Go, y en otra temática se preguntarán ustedes que le interesa a Tom Hanks, es el tema de la carrera espacial en los 60 y en los 70 por eso su participación en Apolo 13, una película que disfrutó muchísimo, y que también ha sumado Netflix en estos últimos meses a su catálogo, recomiendo ver esa película de Ron Howard, y cierro citando una entrevista con eh, Miguel San Martín, el argentino que trabaja en la NASA, el ingeniero, que él me dijo, lo habíamos llamado para hablar el día de los 50 años, el año pasado, de la llegada del hombre a la luna, decía que cuando él se deprimía por las trabas que encontraba en su trabajo cotidiano se ponía a ver Apolo 13 porque le parecía una de las películas más realistas y que invitaba en una época que se invitaba al riesgo y él criticaba esto, ¿no? Como que hoy día en las misiones falta un poco esto, librarse más al azar. También y todo tiene que ver con todo, esto es el cambio de los tiempos, ¿no? Hoy también hay toda una cultura de, digamos, el juicio, de la industria, del juicio y de las demandas. Que antes no existía y que permitía en la vida en general tomar más riesgos y bueno estar más a cara o seca a todo perfecto perfecto
0: sí eh, de acuerdo en la recomendación de greyhound me parece que eh, tiene está, está es una película rara porque está muy limitada eh, en su batalla a la batalla a los uh, detalles de un sí. capitán sin experiencia, este, sin experiencia lo claro. que de, Definir la, la batalla del Atlántico este, Y obviamente me sumo A tus recomendaciones de, de Tom Hanks en general
1: Bueno, eso que estamos Escuchando es Have you lost your mind Dead, Que es el nuevo disco De Fantastic Negrito, un artista que a mí me encanta Que es el disco Que más refleja la personalidad y la música de Fantastic Negrito, este tipo que todas las notas que uno busque en cualquier lado y recomiendo una, eh, hay, hay varias notas, pero hay una en particular del año 2016 cuando salió The Last Days of Oakland Ese gran, gran, gran disco, que todas las notas señalan a Fantastic Negrito como un tipo para llevar a hacer una película Y es tal cual, ¿no? Es un tipo que fue... Eh, digamos un, Una suerte de rufián callejero Que fue un tipo Que vendió droga en la calle Que sufrió y atravesó Todo lo que fue la gentrificación En las áreas de San Francisco, particularmente En esa ciudad que está enfrente, cruzando el puente Que es Oakland, y Oakland También está sufriendo, y por eso Se llama The Last Days of Oakland eh, El proceso de gentrificación Porque ya no es el lugar barato Desde donde se iban los que vivían en San Francisco Porque también hoy ha dejado de lado esa mixtura árabe, eh, oriental, china, negra, que fueron, ahí todo, todos esos marginales, claro, hoy están también las corporaciones, bueno. Y de alguna manera él refleja en ese disco, y ahora con este disco vamos a escuchar qué es, vamos a escuchar la palabra de él, yo se los adelanto antes, dice, quería hacer un álbum totalmente diferente. Me, en su momento estuve nervioso, fui peligroso, hablé acerca de los grandes temas, pero cuando escribí Have You Lost Your Mind Yet? quise hacerlo acerca de aquellas personas con los daños más disfuncionales que conocí y que andan por acá, que andan a mi alrededor y que yo fui una de esas personas con daños disfuncionales. I knew I wanted to write a different kind of album. I'd been edgy, I'd been dangerous, y hablé sobre estos temas muy amplios. Pero cuando escribí, ¿Have you lost your mind yet?, quería escribir sobre las personas más disfuncionales y dañadas que conocía, y estaban a mi alrededor, en realidad, y yo era uno de ellos. Entonces, bueno, lo primero que uno va a encontrar es, por un lado, las letras que reflejan a todos esos habitantes invisibles de la ciudad que lo tuvo en plena ebullición a este... Fantastic Negrito, a, eh, que fue Oakland, y por otro lado van a ver qué es la mixtura musical de este hombre que cruza. Por un lado el Rhythm and Blues, por otro lado las referencias a la música de Prince, por otro lado eh, tienen muchísimo blues, tiene acordes de jazz, eso es lo más interesante, por eso se lo plantea como la gran esperanza de la música negra. Escuchamos fragmentitos de canciones porque eso es lo que nos permiten subir. Acá en calidad de podcast por una cuestión de derechos Por ejemplo, fíjense Cómo suena este tema Que es quizás más pop All up in my space to be all me All up in my space Trying to find me be all me All up in my space I said don't be all upon me All up in my space Trying to find me bueno ven eso es bastante más pop ahora ahora los paso a el tema que cierra la placa donde van a ver unas guitarras muchísimo más furiosas a lo prince este es platypus dipster She wrapped it in a garbage can yeah. acá Como de alguna manera van las guitarras más al frente, como rompe, y que de alguna manera también es ese funk furioso que tiene muchos exponentes en la música negra y que cruza diferentes estilos. Me parece que eso es lo que hace que Fantastic Negrito sea uno de los eh, artistas más, más consumidos por quienes son más melómanos, quien quieren que la música les dé un poquito más, quien se ponen a analizar con qué instrumentos tocan cómo es la fusión rítmica y melódica a partir de la placa que se quiere exhibir, bueno, todo eso es lo que tiene de alguna manera la música de Fantástico Negrito, que estuvo eh, haciendo un show buenísimo en la trastienda en marzo del año pasado, parece que fuera la década pasada, ¿no?, en este momento.
0: Bueno, entonces tuvimos un poco de todo, Pablo, este, un tema... En este acerca de nada, claro, tuvimos bueno, un poco de
1: todo. Un poco de todo,
0: <risa> lo, lo, lo controvertido, polémico y apasionante de la cultura de la cancelación, recomendaciones de, de series este, como Ted Lasso, como High Fidelity, este, películas, la carrera de Tom Hanks y este, este cierre musical este, para, para llegar a, a, a un final que ojalá les haya gustado este, como, como primera entrega de, de, del podcast.
1: Mira, la idea es, insisto, tratando de darle un, una línea conceptual a esto, es que eh, lo que decíamos al principio con la cultura de la cancelación, y que de alguna manera se está perdiendo, que es la posibilidad de interpelar. Esto fue una charla de dos periodistas, que aparte de ser periodistas, somos amigos y que en última instancia lo que estamos haciendo es interpelarnos a partir de estas expresiones artísticas y también de temas que atraviesan el arte y la realidad sociopolítica. Simplemente eso, así que podemos dialogar también con ustedes desde este lugar que es el podcast Acerca de Nada. Así que les parece bien. Chau, Dieguito, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, gracias a los que nos escucharon y hasta la próxima.